0: Det här avsnittet av förlagspodden som vi kallar 89B av tekniska skäl är egentligen avsnitt 88 som vi trodde att vi ha upp för avlyssningen den 21 december. Tyvärr var jag och Lasse Winkler ovanligt klantig när det skedde och la upp avsnitt 89 två gånger. Så bättre sent än aldrig kommer här avsnitt 89B. Sen kör vi bara så som det skulle ha låtit så vi annonserar på avsnitt 88 fast det är 89B. Blir det vidrigt nu kanske?
1: Välkomna till ett av årets sista avsnitt, nämligen avsnitt nummer 88 av förlagsbåden. Mm. Det har kommit väldigt mycket reaktioner på vårt förra program. Jag har fått mer mejl än vad jag har fått någonsin med rubriken Lasse Winkler har fel. Och när de där mejlen brukar komma så brukar jag bli lite upphetsad och arg. Nu blev jag faktiskt inte det för jag tycker inte att det här varit något allvarligt fel. Men det är många som reagerat och de har reagerat på att du sa med eftertryck att vi finns inte på Spotify. Och då har, då har väldigt många sagt att det gör ni visst för vi lyssnar på Spotify. Så vad var det som hände här Lasse? Ja,
0: Det är ju faktiskt så att jag har tidigare i våras talat om att vi ligger på Spotify, inser jag.
1: Asså. ja men, Jaja, men du fattade inte det, du hade glömt bort det.
0: Jag hade glömt bort det, men det handlar lite grann om hur den överblicken jag har över vår statistik. Jag brukar aldrig gå ner och titta vilka plattformar vi lyssnas på. Jag, kan konstatera, jag konstaterar att vi har ungefär lite mer än hälften av vår lyssning via iPhone och telefonerna där. Vi hade 75-80% tidigare, men nu är det nere lite över hälften. Och det är en intressant fundering varför det är så.
1: Och du kan inte se var de andra lyssningarna kommer ifrån?
0: Jo, jag gjorde ju det nu då, men jag, eh, jag gick ju in. Eh, och och hur, tog... många,
1: hur många lyssnar via Spotify?
0: Nej, det är inte många. Jag tror alla de som gör det har hört av sig. Nej, jag, ja, okay. jag skämtar. Ja, okay. Men det, det, det registreras inte så många via Spotify Nej. på vårt på webbhotell- och det är, alltså,
1: det är alltså vårt webbhotell som, som distribuerar via Spotify. Och det var det som inte vi hade koll på att som gjorde. Ja, det. just det. En annan kort grej bara. Okej. Okay. Det kom ett mejl till förlagspodden när vi hade gjort vårt uppehåll. Så att vi fick aldrig anledning att svara på det. Men det var en person som undrade hur förlagspodden finansieras och varför vi inte berättar om det.
0: Ja, om man säger så här. Jag tycker att man behöver berätta om det. Bara så länge man talar om att det finns inga utomstående... Det är ingen som sponsrar oss och det finns ingen som ger oss pengar nej,
1: nej, 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 jag har resonerat på samma sätt där därför jag inte ens tyckt att det varit en fråga för att det är ju helt uppenbart att, att det här är en podd som i någon mening du står bakom och jag står bakom och bakom mig står bokförlaget Lind Company och de utgifter vi har det är inte så många, de har vi delat på och sen så har Lind Company stått för övriga omkostnader. Första ämnet
0: i i avsnitt 88 är en sån där fråga som vi återkommer till med jämna mellanom, tyvärr. Och i det här fallet handlar det om att det börjar med ett mejl till Lindro Company, eller till Kristoffer. Och så sker det en mejlväxling och jag tänkte att vi ska börja med att läsa upp den. Vi kommer inte nämna personen i fråga, vi kommer bara berätta hur det kan se ut.
1: Ja, frågan kom då så här. Hej. Hur kan det vara legitimt att ni publicerar en bok år 2020 där N-ordet används frekvent med vänlig hälsning XX?
0: Och så svarar inte du först?
1: Nej, då svarar inte jag först. Eh, och det beror på att eh, det är ju så uppenbart att den här personen är inte är intresserad av dialog. Och det är så uppenbart att den här personen är inte är intresserad av att eh, liksom verkligen publicistiskt nyfiket undra hur vi resonerar kring det här, utan hon ja. vill ju bara nita oss. Och det är helt, man blir lite osäker på om det här är en person som har liksom funderat på att hänga ut svaret i någon Facebookgrupp. Eller om det är en journalist som låtsas att den här är en privatperson. Man har liksom ingen aning.
0: Nej, så du avvaktade.
1: Så jag avvaktade, ja precis.
0: Efter två veckor kom det ett nytt mejl från den här personen som skrev så här då. Hej, saknar återkoppling på min fråga nedan? Alltså den frågan de ställde från början. Mm. E och i det här... Mejlet så hade hon skickat en kopia till tipsaftonbladet.se.
1: Mm.
0: Hur tänkte du då?
1: Ja, alltså faktum är ju att då tänkte jag, men då svarar jag henne. Men när jag tänkte att jag svarade henne så hade jag faktiskt inte sett att hon hade skickat kopia till Aftonbladet. Jag hade svarat henne oavsett, om, oavsett det här med Aftonbladet. Men när jag såg att hon hade skickat kopia till Aftonbladet så var det ju så uppenbart att det här är ju en person som var ute efter att... Ja, att göra skada, att ifrågasätta, eh, inte på något sätt för någon, någon slags diskussion eller dialog.
0: Mm. Men du svarar, ska du läsa upp det svaret så kan vi resonera om det sen.
1: Ska verkligen läsa upp det i sin helhet?
0: Ja, det tycker jag. Det är viktigt. Jag läs lugnt och fint nu.
1: Okej. Okay. Ja, då läser upp det i sin helhet. Och jag kan också då, innan jag börjar så kan jag säga då att det är Boken det gäller, vilket intressant nog inte hon skriver ens. Utan jag utgår ifrån att det är det. Det är då Daga Lunds trutbok där en ordet förekommer. Men det, det skriver hon inte. Det, utan hon bara skriver. Ja, det står bara fråga ämnesraden. Och sen så står det bara hur kan det vara legitimt att ni publicerar en bok? bla. bla, bla. Ja, men då svarade jag så här. Och det här är lite långt. det ber om ursäkt för det. Hej XX. Nej, att oreflekterat använda en ordet i en bok 2020 är väl tveksamt. Men det gör ju inte heller Dag Örlund. Tvärtom används ordet för att visa på- att bokens huvudkaraktär Evert Trut- inte hänger med i sin tid. Trut vet att ordet är konfliktfyllt- och han använder inte heller när andra hör på- utan han pratar med sig själv. Författaren använder alltså en ordet för att spegla ordets betydelseförskjutning- samhällets utveckling och en äldre mans tankar. Sedan gäller det också att se till den större kontexten- vad är det här för bok? Vilka åsikter förmedlas- vad vill författaren med karaktären övertrut? Trut? I likhet med exempelvis en man som heter Ove är Trut en man vars fördomar kontrasteras mot en verklighet som han motvilligt accepterar och så småningom omfamnar. Han är fördomsfull mot bögar, men hans son visar sig vara bög inser han att de är precis som alla andra. Han är tveksam till invandrare och miljöpartister, men han får dem som kollegor inser han att de är riktigt bra människor. Författaren arbetar med kontraster för att sprida ett budskap som är antirasistiskt. Han gör det genom att arbeta med en dramaturgi som innebär att han ibland låter sig ut använda N-ordet när han pratar med sig själv. I det här sammanhanget anser förlaget att Daga Ölunds användning av N-ordet är försvarligt. Du vänder dig till förlaget och kräver ett svar på hur vi ser på detta samtidigt som du klipper in Aftonbladet. En viktig distinktion mellan en text publicerad i en tidning och en text publicerad i bokform är att författaren själv ansvarar för innehållet i sin bok. Det är alltså författaren som är ansvarutgivare och juridiskt ansvarig. Poängen med detta är att ur yttrandefrihetssynpunkt väger en författares röst högre än exempelvis en tidningsartikel. Det är en viktig utgångspunkt för lagstiftningen. Rent tekniskt kan ett förlag inte stryka en in bok och sedan skicka den till tryck på samma vis som en ansvarig utgivare gör dagligen. Det är helt enkelt inte bara orimligt utan yttrandefrihetsmässigt tveksamt att alla böcker vi ger ut ska passera ett åsiktsfilter. Du måste alltså skilja på författarens rätt att få uttrycka sig som hen vill och förlagets roll- med det sagt så anser vi hur som helst- att Agorlunds användning av NO-ordet- i detta sammanhang är försvarligt. Hälsningar, Kristoffer Lind.
0: Mm. Uh, då fick du ett svar på henne. Och, ja. och det lät så här då. Tack för svar. Min instinktiva reaktion var ilska. Men som du säger- ska man självklart se hela kontexten. Det är dock lätt att fokusera på det som utlöser reaktionen. Och för your information- hade ni svarat på min första mejl så hade jag inte valt att kontakta media med vänlig hälsning xx. Ja, hur? jag tycker det är viktigt att vi tar upp detta i podden. För jag tycker att det är så många förlag som har så svårt med sådana här frågor. Som man behöver lyfta dem och stödja varandra. För vi lever... Ja,
1: alltså, det är inte så att det här var lätt för mig heller. För att det är ju... Det är ju liksom en komplicerad materia och det, är, det är liksom, eh, Dag lund användning av det här n-ordet i den här karaktären används ju på det här sättet som jag har beskrivit men jag vet ju att det är, är ju många som, som stör sig på det. Ja, så är det ju.
0: Men, men så ser världen ut idag. Alltså det kan sitta någon hemma vid en dator och bestämma sig för någonting och sen direkt knacka ner det. Oavsett faktakontroll oavsett tyngd oavsett allting så kan han bara skicka iväg det och det sker också hela tiden så ser ju som sagt världen ut idag med sociala medier och med nät, nät, tillgång till nät och så men det intressanta är att du har inte du kan inte förhålla dig till sånt här annat än att du måste orientera dig i det oavsett vad du tycker om det själv har jag ju levt hela mitt liv med de här frågorna jag har arbetat aktivt eh, olika organisationer. Men jag står helt främmande för det här sättet att hantera både sin omvärld och de här frågorna. Jag ser ju, den här, jag ser, jag ser ju den här personen som ett troll. Bara självrättfärdigheten i att den här personen anser sig ha rätt att ta upp tiden. Har rätt för någon som ska svara. Har rätt att kräva svar och bli jättearg när, när den här personen inte får svar. Det är ju... Jo,
1: först är, hon ju, först är hon kränkt för att hon har hört talas om att en ordet förekommer i en av våra böcker. Det är uppenbart att hon inte har läst den. Aha. Sen blir hon kränkt för att vi inte svarar. Aha. Och sen när, vi, när hon får ett svar så retirerar hon direkt.
0: Ja. ja, jag tycker att hennes svar är schysst och väldigt öppet. Eh, ja. och, och det är det positiva i det hela. Men som sagt, jag tror att vi kommer att få se detta många gånger. Människor som, som inte har omdöme tillräckligt och som är väldigt eh, vänstertral eller vad de nu kan vara, det finns... Troll av alla politiska skatterningar. Ja, det finns alla, alla troll. Men det här är ett trollande som jag tycker är extremt otroligt. Eh, det hade funnits många sätt att ta upp den här frågan på. Om man tycker att, att eh, Dag använder det här, eh, det här ordet eller andra ord eller andra uppfattningar på ett sätt som man inte tycker om, så kan man, man kan prata med Dag- man kan vilja ha en offentlig debatt om det hela. Man kan vända sig till sin intresseorganisation. Men att attackera på det här sättet och blanda in,
1: mm.
0: blanda in media för att man vill nita förlaget som man inte gör som jag tycker att de ska göra.
1: Nej, det intressanta är att hon har ju inte då kontaktat författaren som är ju väldigt, en väldigt offentlig person och väldigt lätt att kontakta i sociala medier och hans mm. e-postadress är inte hemlig utan den går ju lätt att hitta på hans hemsida och mm. eh, utan, utan Här är ju då syftet att ställa oss mot väggen eh, och det är, det är ju någonting som har blivit väldigt vanligt liksom i, det, i det offentliga rummet idag att man, man, eh, man ska nita liksom ett helt företag eller en organisation eh, för något som man tycker är fel. Mm. Eh, och det är ju, det kan ju vara väldigt svårt att värja sig mot. För det kan gå snabbt i sociala medier.
0: Det kan gå jättesnabbt. Och väldigt många, eh, alla kanske inte är lika vältaliga som du. Och kan få problem att svara. Oavsett om man har rätt eller fel. Så blir det liksom, du blir dömd. Eh, utan att höras egentligen på ett plan. Så jag tycker, personligen tycker jag det här är en väldigt otrevlig utveckling. Men jag inser att den kan inte, man kan inte stoppa den. Utan man får förhålla sig till den. Okej, jag kan tycka vad jag vill om de här strategierna som människor har när de sitter hemma framför datorn. Jag tycker något positivt av människan med hjälp av sociala medier och nätet. Deras röster kan höras men det är frågan också om vad man säger. Det är det som är viktigt också. Och jag tycker att den, den, det sättet, den, den kanalen är bra i grunden.
1: Jo, jag har läst en undersökare av en professor i litteraturvetenskap i Göteborg– –som heter Åsa Arping. Och hon har skrivit en understräckare som är väldigt tänkvärd. Den heter Försvar för rätten att drabbas av en roman. Och vad hon gör här är att hon försöker förstå med egna utgångspunkter– eh, –vad som hände med, i fallet Lydia Sandgren, som då har delat kritikerkåren. Att det är väldigt många som har älskat boken– –samtidigt som Åsa Bäckman på Dagens Nyheter har dömt ut den– eh, och eh, vad Åsa Arping då inne på det är att, att, att det här att, så att, säga, att falla för en bok... Jag tror att det är det som också Åsa Bäckman skrev i sin, eh, i sin text där som kritiserade den. Att, att kritikerna hade fallit de hade liksom tappat, tappat all sans och sådär. Men att, att falla för en bok då i ett litteraturvetenskapligt sammanhang anses ha någon negativ klang, alltså att det är något som är kopplat till en distanslös amatörism. Men hennes poäng är att ett känslomässigt engagemang varken är oundvikligt eller olämpligt utan att det kan vara en nyckel till att liksom förstå litteratur och konst. Och Hon beskriver då själv att hon har fallit för, hon slukade Lydia Sangrens samlade verk i somras och nu väntar hon på säsong fyra av The Handmaid's Tale. Trots att hon själv är då professor i litteraturvetenskap så väger hon sig lite grann för att med litteraturvetenskapliga metoder närma sig sin egen förståelse för de här verken. Hon, 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 hon liksom menar att det finns ett värde i att falla för en roman. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. Sen blir hon ganska teoretisk och hon, hon refererar till en forskare som heter Felski som, som har skrivit flera då böcker som försöker liksom diskuterade här och som handlar väldigt mycket om att, att eh, hon tror att förståelsen av ett verk handlar väldigt mycket om hur man delar information med andra och sådär. Men jag tyckte själv att den här inledningen var väldigt intressant för att jag tror att hon är någonting på spåren här. Och någonting som också kan förklara ganska ofta diskrepansen mellan vad lagen, förläggarna tycker är bra och vad läsarna tycker är bra. Därför att på samma sätt som en litteraturkritiker närmar sig ett verk professionellt med vissa liksom nycklar och vissa mätmetoder så gör förlagen det och förläggarna det. Vi sitter och ger ut massor av böcker och sen så får vi plötsligt en bok som har ett språk som kanske är på nivå som nästan aldrig dyker upp i flödet. Och vi ser kanske att det finns en komplexitet i strukturen. Vi ser kanske att det finns en väldigt intelligent intrig. Och så ger vi ut den där boken och den går sämre än... Vilken medelmåttig bok som helst. Det där är ju något som händer nästan ständigt. Ehm, och jag tror att det handlar just om hur man. Att, man, att det faktiskt kan vara så att man, man faller för någonting som man känner igen sig i. Ehm, och att liksom, det mer analytiska sättet att närma sig böcker ibland leder till att vi har svårt att förstå det. Och det är nog så med samlade verk av Ludja Sandgren att väldigt många litteraturkritiker känner igen sig själv i de här miljöerna som boken utspelar sig i, i de här människotyperna som, som finns där. Ja, det var det. Ja. Sen är det väldigt svårt, man kan ju fråga sig, vad vill jag komma med det här? Jag, jag vill egentligen bara komma med att eh, en, en slags, på samma sätt som, som, som eh, det här då fanns en, en skillnad mellan kritikernas angreppssätt och läsarnas angreppssätt. Så kan man också se att det finns en skillnad mellan förlagens angreppssätt och läsarnas angreppssätt. Att vi ibland har på förlagna väldigt svårt att förstå varför en bok funkar och en annan bok inte funkar. Det är ju liksom den 10 000 frågan den ständiga. Varför säljer den boken och inte den boken? Men jag tror att det kan vara, kan vara samma sak. Liksom att, det här att, man, att man faller för någonting är väldigt mycket en omedveten känslomässig process. Som väldigt sällan är kopplad till faktiska kvaliteter. Utan sånt som man själv kanske identifierar sig med eller... Eller inte ha något motstånd mot. Men det är ju svårt för oss att... Det är väldigt svårt att förstå. Och nu försöker jag ju intellektualisera någonting som, är, som inte är liksom förnuftsmässigt. Egentligen så gäller det här... Det gäller inte bara konst, och litteratur och film. Men det kan ju gälla konsumtion av nästan vad som helst. Alltså, det kan gälla liksom snabbmat. Man vet att det inte är den bästa maten... Men ibland kanske man bara längtar efter att få äta en påse chips eller en hamburgare eller vad det nu kan vara. Det kan gälla, det kan gälla liksom även populär kultur. Som man, det finns ju populärkultur som man kan tycka är väldigt underhållande fast man liksom rent analytiskt tycker att det är dåligt. Mm. Jag tror att det är precis, precis, precis på samma sätt med mer litteratur. Och det är bara det att även om man analytiskt ser att det här är dåligt och sen ändå tycker att det är kul att konsumera det- så liksom uppstår ju en väldigt stor spricka mellan det som folk faktiskt läser- och det som kritiker, förläggare tycker är bra. Ja, det här är ju egentligen självklarheter, men... Och hon skriver så här, det här, det slår mig att den här relationella förklaringsmodellen- då, som handlar om att eh, liksom förståelsen och uppskattningen av ett verk- handlar om hur man delar det med andra och så. Hon skriver att det kan, det kan sätta sensommarens kritiker- debatt kring den tidigare nämnda samlade verket delvis nytt ljus- här krockar den traditionellt upphöjd och distanserad litteraturkyd med en inkännande och i högre grad medskapande. Den tändande gnistar Måsa Bäckmans tillrättavisning av ett antal litteraturkritiker som tidigare uttryckt sin beundran för samling som de Dessa recensenter har enligt Beckman låtit dras med, citat, tappa huvudet.
0: Du brukar få en plattform för... Självbeundrarna är på så här, men du brukar få en plattform där du får prata om läget på förlaget. Och vi brukar diskutera vad, vad som präglar den här eh, tiden på året och nu i coronatider. Så ja. gör det. Vi låter oss prata om det.
1: Nu när vi spelar in det här så är det ju nästan jul. Och eh, december är ju är alltid en väldigt eh, stressande månad. För att man, man, eh, man är så orolig för hur det ska gå och sådär. Även på förlagsidan så är det en väldigt viktig månad. Och... Eh, det är ju att hittills har det ju sett väldigt bra ut. Alltså det har ju varit Året i sin helhet har, har vi tappade väldigt mycket försäljning under våren. Vi har även tappat lite digitalt under året i sin helhet. Vilket kanske kan förvåna folk. Men jag tror faktiskt också att det är lite grann en corona-effekt. Det har blivit en sån otrolig utgivning av, av ljudböcker nu. Så att konkurrensen har ökat så pass mycket. Så att vi har faktiskt tappat. Så under sommaren så tappade vi, tappade vi rätt mycket försäljning. Men pappersförsäljningen har vi tappat. Men i... Oktober så var bara första månaden då vi sålde mer pappersböcker än under oktober föregående år. Och sen så fortsatte den positiva utvecklingen i november. Och eh, den har också fortsatt i december vilket är ju otroligt glädjande. Det fanns ju en, en oro att väldigt mycket av julhandeln hade startat tidigare och att det sen skulle liksom dö ut. Men det har faktiskt fortsatt ganska bra.
0: Du hade ju dessutom eh, den goda lyckan att få en eh, årets täckare på svenska.
1: Ja, lycka och lycka. Den fick ju priset för att den var det bästa. Nej, men alla vet ju att sådana där priser kan vara ganska orättvisa och, och man ska ha lite tur också. Men, men Tove Allsdahl vann ju årets bästa däckare, pris för årets bästa läckare svenska däckare av Svenska Däckareakademin för sin roman Rotvälta. Och det var ju väldigt roligt, för det var första boken i en ny serie och det har ju gett den en otrolig skjuts. Så det är helt klart vår, vår mest sålda bok i höst.
0: Men dessutom så blev den då också äh, gillad av kritikerna. Den låg etta både på Lotta Olssons DN, lista i DN och i Göteborgsposten mm. som mm. årets bästa räckare. Så mm. nu behöver du inte vara så irriterad som det har varit andra år när hon inte har vunnit. <laughs>
1: <laughs> ja... Nej, men i övrigt, i övrigt så, så har det tickat på. Men, men eh, den utveckling vi har sett under en längre tid, den, har, den står sig ju. Och det är ju att det är, det är ganska svårt med, med, med eh, nya författarskap i pappersformaten. Eh, det är svårt att sälja nya, nya författarskap inbundet. Eh, pocket är också svårt. alltså Vi har tappat rätt mycket volymer på pocket. Men eh, i sin helhet så, så liksom går det inte att vara annat än nöjd ändå tycker jag. Barnboksutgivningen har ju också varit väldigt drabbad av corona. Det är kanske inte så många som har tänkt på det, men, men barnböckerna har drabbats väldigt mycket därför att mycket barnböcker köps i bokhandel och mycket barnböcker, eh, tror vi, det är i alla fall teorin, att mycket barnböcker köps till barnkalas och sånt. Under våren så var mest av det där inställt. Så att barnboksförsäljningen, har vi faktiskt sett ganska stora tapp. Men det har också stabiliserat sig och återhämtat sig under hösten.
0: Hur är det på själva förlaget då? Vad händer Ja, nu är det snart jul såklart. Men vad har hänt nu här november, december? Har det här november-december? Har du sett ut med arbetet på förlaget?
1: Nej, men det har ju, som alla förlag, så har ju arbetet pågått på distans. Alltså på kontoret där jag sitter nu så är vi ju bara två, tre personer. Eh, ibland så kommer in någon, någon extra så där Men, men eh, alla på redaktionen har i stort sett jobbat hemifrån. Ja, men vi är ju 17 personer på förlaget så att två, tre här sitter på kontoret. Så det har ju varit väldigt tomt. Men liksom, det har funkat hyfsat bra, eller förvånansvärt bra får man väl säga. Men det känns ju rätt tråkigt. Och så tror jag att det är för alla, eller så vet jag att det är för alla flag.
0: Nu är vi är så här, Så ska vi ta lite lättsammare samtal om böcker vi har läst och litteratur i allmänhet. Och det, det blir lite långt, men vi tror att ni kan tycka att det är okej okay när det är alldeles innan jul. Ja, skulle ni tröttna på den delen så kan ni spola. Det finns ju en innehållsförteckning med tidsangivelse. Så att ja här har ni. Så här pratar vi om böcker i år. Har du läst något intressant bortom din pliktläsning som väl är 90% procent av din läsning antar jag?
1: Ja, men det tycker jag att jag har gjort. Jag har läst massor av böcker faktiskt. Men det är alltid jobbigt när du ska ställa den här frågan, för jag har så svårt att komma ihåg. Och jag tycker att även om man läser väldigt mycket så är det rätt få böcker som överraskar på det viset. Men ska jag lyfta fram en bok så blir nog faktiskt Åsa Lindborgs bok. Årets, heter den nu? Årets 13 månader.
0: Ja, den har jag faktiskt inte läst nu. Den ligger på min läslista. Varför gillar du den boken då?
1: Därför att när jag hörde talas om den så trodde jag att det skulle vara en bok som var mer, eh, mer liksom kommentarer, mer, mer eh, som, som en resonerande bok kring den kris som hon har gått igenom och eh, MeToo och sådär. Men jag förstod när jag började läsa den att det var, den var ju skriven som en roman och den kan läsas som en fortsättning till mig i och den har verkligen stora romankvaliteter och jag tycker att recensionerna blev ganska orena för att alla recensenter ställer sig uteslutande i frågan Är hon fullt ut helt och hållet trovärdig i frågan om Benny Fredriksson? Och den, den frågan liksom dödar, dödar sikten, den skymmer sikten, för bakom där så finns det en större berättelse. Och jag tycker den frågan är kanske rimlig att ställa men ännu mer rimlig är att ställa, försöker hon vara ärlig? Och det är min absoluta känsla efter att läsa boken att det är ett försök till att förstå både hur hon själv kunde agera som hon gjorde och till varför alla andra agerade som hon gjorde.
0: Har du någon mer bok som du har läst som du tycker var intressant?
1: Ja, men jag har läst massa böcker som jag tycker var fantastiskt bra. Men det där var en sån här bok som verkligen överraskade mig och som jag tyckte var väldigt bra. Den är delvis rolig också. Alltså fullt av roliga anekdoter om, om exempelvis så säger Kristina Lugn att... Att Höras eh, tycker det ser jobbigt att gå ut och handla med mig. För, eftersom det är jag ibland skäll och då piper det när vi går ut från Hålens och så här. <laughs> <laughs> eh, den är full av sådana där helt, helt otroliga liksom, anekdoter. Eh, Mm, sen är det liksom, ja, är det, den, den är intressant faktiskt, mm. riktigt bra. Hade det inte varit så att hon hade blivit så kontroversiell så hade den varit en klockren nominering till augustpriset. Har du någon mer bok? Ja, men det skulle väl i så fall vara Ingrid Karlbergs Nobelbiografi som jag har läst för att jag tänkte att jag ska jämföra den också med Bengt Jangfälts bok och lägga dem bredvid varandra. Uh. Men den, den, är, den, är, den, är, den är väldigt, väldigt bra lysande faktiskt. Hon är ju en sån där författare som borde få mer uppmärksamhet än vad hon får, även om hon blir väldigt uppmärksamma. Sen, tyck, sen tycker jag ju generellt sett, det är något som jag har funderat rätt mycket på, att den, den typ av bok som hon skriver, den här kvalificerade sakprosan som också bygger på no en research, den har lite låg status eller har fått lite låg status i Sverige- skönlitterära författare kan bli väldigt hyllade även sådana som inte säljer så mycket eller ja, det är ju irrelevant men många skönlitterära författare får väldigt mycket utrymme men den där typen av välskrivna biografier som nästan finns kanske bara en handfull i Sverige som kan skriva, jag tycker inte riktigt att de är uppmärksamma som de gjorde förr
0: du vet jag har ju en sån här databas där jag skriver in alla böcker jag läser titel, mm. författare och datum. Och, så, och, och så sätter
1: du betyg på dem? Nej,
0: inga betyg. Jag har ju pratat om detta förut. Jag tror kanske jag till och med har pratat om det i podden förut. Men min poäng med den listan som gör att jag tycker den är väldigt rolig- det är att jag kan gå tillbaka och se och se vilken karaktär jag har som läsare. Och det är inte alltid jag blir så imponerad av mig själv, tvärtom. Men där kan jag ju se vad jag har läst i år och vad, vad som är intressant. Och jag har gjort det här sedan 1986- och till exempel i år då så läste jag eh, 40 pappersböcker och hittills och 40 ljudböcker lyssnat på. Inga e-böcker. Mm. Och de då, så är det tre stycken svenska som jag tycker st står ut. Och då, då får ju den som lyssnar förstå att vi har inte läst allt, men vi har läst en del i alla fall. Och det är eh, Patrick Redden Keefs Säginget. Om inbördeskriget på Nordirland och framförallt med fokus på eh, IRA. Eh, och jag på den tiden när detta hände så var jag en supporter av eh, IRA. Inte, inte provincials men IRA, vanliga IRA. Men det har jag fått tugga i mig många gånger eh, sedan dess. Och Patrick Redden Reddenkeves bok är enormt intressant.
1: Och viktig. Ja, jag har hört flera som har tipsat tips, Jag blir tipsad om den av de flera stycken. Ja,
0: den, där går han igenom hur arbetade era bakom kulisserna, hur totalt hänsynslösa de var, hur lite ideologi det fanns bakom det hela. Ehm, ja, det, det är en... Eh, Men det finns det gäller, på svenska också. Ja, den är, säg inget heter den, finns på svenska. Albert Bonniers säger ut den. Och den rekommenderar jag till alla som är de minsta politiskt intresserade och alla i min generation som var med på den tiden bör få den som julklappsbok. Sen har jag sagt förut också Tara Westover, Allt jag har fått lära mig. Och jag har funderat mycket på den. Den handlar ju om en, en amerikansk kvinna som växer upp i Trumpland i Mellanvästen och i en eller dysfunktionell familj med mycket bokstavskombinationer och Psykisk sjukdom. Är de,
1: inte, är de inte mormoner också? eller något sånt? Ja, ja,
0: de är fler religiösa. Och eh, den är så fruktansvärt bra. och Den är ungefär som ett lexikon över hur man skulle kunna göra. Den är så bra så jag undrar, är det sant? Har allt detta verkligen hänt? För det är nästan som jag känner att det är en för perfekt historia. Men bra är den. Det är, den rekommenderar jag till alla överhuvudtaget. Som också mm. intresserar av samhällsutveckling, politik, men också över människans villkor. Vad en människa kan klara av. Jag ska inte ta bort från den och säga att, att det är någon lögn här, för det tror jag inte. Det enda jag vet är att den är sann. Men den är så bra så jag undrar, kan det verkligen vara sant? Och jag har inget belägg för det.
1: Kanske inte spelar så stor roll.
0: Nej, jag tror inte det gör det. Och så är den tredje då, det är Claes Östergrens Renegaterna. Mm. Den, den har jag också läst. Ja, jag tycker att den är lysande det måste sägas. Sen har jag det finns ju massa fler. Jag har ju gillat också uh, um, vad heter hon uh, Smirnoff, hennes trilogi bland annat. Men, men uh, Tara Westover kom ut på naturkultur och Klaus Hestern på Polaris. Och sen har jag två stycken uh, engelskspråkiga som jag vill ta med. Och det är australianska Jokserong. The Rules of Backyard Cricket som är en deckare, men samtidigt väldigt lite så. Den är framförallt en uppväxtskildring eh, som bästa slag. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag fattar inte att inte den har gjort eh, sin runda på, på alla topplistor och så. Men den, jag tror inte den kom ut i år. Men den är, den, den är lysande. Och sen en favorit, en ny favorit som jag fått och det är irlären Kevin Barry- som har gett ut Nightboat to Tangier. Eller Tangier. Eh, som handlar om två män på jakt efter en enastotter. Samtidigt som den blottlägger deras relationer, deras liv som eh, små kriminella. Handlar med droger och så. Och eh, den är verkligen irländsk. Mm. Men lysande. Lysande dialoger, lysande reflektioner. Han kan skriva, vet du. Om de sitter och pratar på en... Eh, på en sån här terminal i, i, i Algeciras det är. Det någonstans i Spanien som båten ska ut till Tangier. Och de kan prata om allt möjligt. Plötsligt får de ett infall och så är det en dialog som är så. du bara sitter och häpnar över den här mannens språk. Över hans fantastiska rikedom när det gäller relationer mellan människor. Alla de fem böckerna kan jag bara säga att det är bara läs. Sen har det varit ett bra mm. år. Jag har läst massor av mina favoriter.
1: Ja, ta några till. Kanske några amerikanska.
0: Ja. Som... Mm. ja jag visste att du skulle säga det så jag gjorde en liten lista på nej, massor nej. av favoritförfattare.
1: <laughs> nu har folk redan slutat lyssna.
0: Det har de inte. En, en av de nya jag har gjort Stephen Mac Jones en, en Detroit poet som har skrivit två stycken däckare oh, från Detroit. Kär. Den är så otroligt bra. Och den har jag fått, nu fick de att komma över på nästa tanke om detta. Den har jag fått via Uppsala English Bookshop. De har ju de här eh, bokklubbarna där du prenumererar på en bok. Jag, har sagt förut, jag prenumererar, på en, prenumererar på en bok i månaden och så väljer mm. de och så får du den. De har elva sådana eh, bokklubbar, bland annat Modern Fiction, Feel Good mystery och noar som jag är med science fiction, fantasy teens och urban fantasy, de har lite olika sådär och, och mina, mina noirböcker som jag får en gång i månaden är i stort sett alltid författare som jag inte själv har plockat upp men i stort sett alltid så blir jag positivt överraskad så att John Smed och de på bok, i bokhandeln som plockar de här böckerna, de berikar mig otroligt mycket och Jan Smed, menar du? Jan ja. Det är mm. han ägar, en av ägarna till Uppsala English. Är det någon som funderar på vad de ska ge till, en, till någon han känner som läser på engelska så ska de absolut ta kontakt med Uppsala English och uh, teckna en prenumeration på, på de här böckerna. Det är alltid pocket eller B-format som mjukar permar och kostar tror jag, 150 kronor i månaden. Eller om man tar uh, för hela året så får man en rabatt där då. På 300 var det. Så att det är en jättefin julklapp för, för folk som älskar att läsa. Och som älskar däckare och läser engelska. Så det var det. Jag brukar ha sagt båda de grejerna.
1: Jag vill att vi ska göra en kort grev till också. Okej. Okay. Sure. Vi, talade ju i, vi, talade, vi hade ju ett litet miljöspecial i förra, förra podden och eh, vi talade lite grann om hur mycket en lyssning är släppt ut. Och, eh, vi kom fram till att det var ungefär 0,05 kilo CO2e per lyssning. Eh, och vi har fortsatt att gräva lite grann i vad, vad olika typer av böcker släpper ut. Jag har några olika exempel. Jag tänkte bara dra dem för det här är väldigt konkret och väldigt kan vara intressant. Eh, vi har två stycken pocketböcker. En Pocketbook som heter Graven av Lotta Lund en som heter Skytten av Jonas Moström. Jonas Moström ligger på 0,142 CO2E och Graven ligger på 0,107. Skillnaden mellan de här två är att Skytten är lite tjockare så det går åt mer papper den och sen så Graven har en högre upplaga då blir det blir lite mer effektiv tillverkning. Men det är fortfarande alltså väldigt lite. Om man utgår från Moströms bok Skytten som någon slags standard så betyder det att det är, en enorm, det, är, det är en stor skillnad. Alltså, pocket släpper ut mycket, betydligt mycket mindre än, en, än en, en inbunden vanlig bok. Det är väl inget konstigt? Nej. Sen har vi en, en fyrfärgsbok, bara då som, som skillnad. En fyrfärgsbok som heter Vildmarkströjor. Det är en stickbok. Den släpper ut 1,47 kilo. Så det går tio, po
0: tio pocket på den?
1: Ja, 10 pocket alltså. Och, eller, ja, 10 pocket. Och ganska många vanliga böcker också. Vi har en bok som heter Stora korsordsboken Den ligger på 0,67 kilo. Ja. Så att det är det, det är väldigt, väldigt stor skillnad. Sen har vi då... Scanbook har räknat ut och gett oss en uppgift på att deras genomsnittsbok släpper ut 0,33. Ja. De, de har lite svårt att räkna. Det tog vi
0: faktiskt förra gången.
1: Det, det tog upp förra gången men jag nämner det igen bara som en, för det, det kan man se då som en, en genomsnittsbok där, vilket är fortfarande också ganska lågt ja, jag tänkte bara att det var lite intressant ja.
0: det var allt av avsnitt 88 vi kommer med ett avsnitt till om en vecka den 28 december sen tar vi ett par veckors paus innan vi ses i mitten på januari
1: Hej då, god jul Hey Rob, good you